2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于智能障碍的相关议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波为你安排超级发电机单元，为你邀请南投县智障者家长协会的理事长陈亮军陈理事长为大家介绍南投县智障者家长协会的相关服务，提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请一位家长桑文庆先生为大家分享和他一起成长。坦克教育阶段智能障碍子女教养，还有亲子互动的经验。提供桑先生的儿子，在经过了高中毕业之后，参与了教育部的一个专案呢。在职场中的一些实习的经验了。下面也请桑先生为大家分享了。另外，节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立屏东大学特殊教育学系的陈立元教授为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。Hello， 大家好，
1: 我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到南投县智障者家长协会的理事长。陈亮君女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请理事长来跟大家介绍一下南投县智障者家长协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？我们是从民国八十一年的时候，由心智障碍者的家长，然后还有关怀心智障碍的一些相关的专业人士共同发起的人民的团体，尤其是杨元祥老师。在一开始的时候，就帮我们规划出说，希望这个环境是适合身心障碍者可以活动，甚至可以自食其力，像种菜啊、养猪啊、养。的生态家园。那我们也很感谢说积极,极的在地的善心人士提供我们土地使用，一直到现在三十几年来，我们都在这里继续的种菜，然后养猪养鸡，然后利用所谓的自然农作的方式呢，让这些心智障碍者能够用农作或者是养鸡养猪，然后甚至贩卖。那如果就算没有贩卖，我们也想说至少自己可以留着吃，然后每天可以。去农作，活动身体，然后减少身体老化，等于
1: 是有这样的一个目的，而且也就聚集了一些是就是有共同目标的一些家长成员，<是>然后一起创立这样的一个协会。那么<对>也想请教一下理事长，就是说，因为我知道说诶，协会这边的服务可能也是相当的多元化，那么<是>请您来大概跟大家简单介绍一下到底包含了哪一些项目呢
3: ？目前来说的话，我们就分为社区式的日间作业设施。这也是所谓称为的小作手，那我们是叫室外田园工作坊。那目前来说的话，我们有十六位成员，然后他是专门就是刚才我说的，主要因为他们工作能力比较好，所以能够适用于所谓的种菜，然后养猪、养鸡，甚至拿去贩卖、资源回收。第二大类的话，是我们主要的社区市日间服务的部件计划。目前的话，服务有十二个人，这些就是等于年纪稍微长一些，活动力可能比较没有那么好，所以他们原则上一个礼拜会来家园，就是我们的生态家园工作一次左右。那有的时候下午有一些活动的话，他们也会过来一起参与。另外，我们协会有负责四个专案，一个是智力支持的生活服务，然后另外一个是双老家庭的支持服务。还有家庭照顾者咨询服务中心，以及身心障碍者家庭照顾者的支持服务。所以，我们目前大概就是分为这些
1: 。谢谢李师长，那也当就是透过这些介绍，而让这个听众也是哎了解一下协会的服务的一些项目有哪一些。那么再来，可能也想请教一下您，就是说，因为协会可能在过去有举办一些活动，跟一些民众互动交流。那么，举例一些过去曾经举办的一些特别的活动呢
3: ？有办一些活动，像其实我们大家已经成立了十几年的泰国队，那这些孩子常常也会受邀表演。今年的九月五号到七号有一个我们长期合作的，每一年都会来帮我们办理夏令营活动的红光科大，今年已经进入第十一年，几乎每年的暑假都会来帮我们这些漫飞天使办理漫、哎、飞天使哈、啊、夏令营，然后大概有三天的时间会陪同这些孩子，可能是一对一或一对二的方式安排各个流程，带着小孩一起出去，可能去日月潭啊，或者是。去一些平常其实这些心智障碍的孩子比较没有办法去的环境，然后另外我们自己协会也会根据跟着所谓的三级活动，像端午啊、中秋啊、岁末感恩，就会邀请说我们的会员、我们的家长、我们的职工，甚至积极在地的社区人员来共同参与活动，透过这些活动来跟人民互动交流，<是>对不对？对对，嗯，那我们也会努力，因为我们有搭配。全国自种，所以我们也每两年的活动来说的话。像今年就是一月四号五号在高雄凤山举办全国心智障碍者的亲子运动大会。去年的话，去台北办理的全国心智障碍者的才艺大赛。那我们原则上只要有活动，我们的协会就是能够参与的就参与，不能参与的我们可能就自己来办这样子啊。当地的活动就配合县府单位跟集体政工所这样子
1: ，等于是不但是配合了一些政府，然后自己本身自己也会办一些活动呢，<是>来跟民众互动交流嘛。对<是>对？那接下来可能也先想请教一下理事长，就是说，那不晓得说针对协会啊，在未来可能有什么样的计划跟想法呢？
3: 因为我们其实从民国八十一年成立到现在，其实我们面临到的是家长慢慢的老化，然后小孩成员来说，我们目前里面最大的已经有大概五十岁了，所以我们非常担心的是，他们单纯的只有白天的日子，那甚至有些学员面临到可能主要照顾者生病了。住院了，然后变成他们晚上回家必须要。可能是需要邻居或另外住比较远的家人来帮忙，所以我们目前是很希望能够成立全日型的住宿家园，希望给予不管是老化的学员或者是即将慢慢的步入七八十岁、八九十岁的家长，能够安心一下，让自己的宝贝有机会能够接受到全日型的照顾。因为目前来说，我们大部分的全日型的住宿机构，大部分私人机构成立。的那私人机构成立的原则上，我们就可能要排床位。那有时候一等就是好几年，甚至十几年，甚至有的时候有一些私人机构，他们可能是管理方面的状况或什么，可能我们也常听到有一些遗憾的事情，所以我们会想说，如果我们可以的话，依照我们目前的家长，然后再搭配一些相关的愿意提供我们协助的，看能不能帮我们一起来成立所谓的全日制的。的住宿家园，然后让这些孩子能够有一个比较稳定的环境，然后也让家长能够安心，不必说一直担心。其实，就我家长的层面，我会觉得说，只希望比我的宝贝多活一天
1: 。了解，也希望说大家能够共同关注这样的一个议题，对<是>对不对？那最后，不晓得理事长您这边可能还有什么样的话想传达呢？
3: 长照二点零在政府推动这几年来说，其实有照顾到我们心智障碍的这一块。可是我们一直在想的是，长照二点零它一直在推的是造福员、全日制的住宿这一种出现的很多诟病，所以变成有人在推去机构化，甚至要求再载老化，然后搭配长照二点零那些造福人员来达到，而不要说把所有的心智障碍者都送到机构去。可是就这一点来说，我们看到的点是，其实照护员一天二十四小时，他可以帮我们看这些孩子，看几个小时，其实真的不多，一两个小时或许还有，那其他时间这些孩子他其实是自己，他、啊、等他老化，如果真的他是在在待老化，在家里自己老化，剩下他一个的时候，我们真的很担心，其实他可能什么都不会，甚至是。就是慢慢的老化，慢慢的退化。我们会真的中心建议政府可不可以成立一个专责的机构，然后来协助办理全日型的住宿机构，不是让它去机构化，而是让它里面的设备更完善。然后除了提供金钱的补助之外，其实我们有时候会希望更稳定的专业人力的支持，像机构里面都一定要有社公司。然后要有教保员，然后要有生辅员，甚至照辅员等等。可是我们这种一级乡下的地方，真的会面临到的事情是，我们真的有时候会找不到人。好山好水，可是好无聊，好无聊的结果变成很多其实毕业的社公司，甚至所谓的教保员等等，那一些其实他不愿意来乡下不愿意来偏远的。其实真的很希望政府除了在做创造二点零这种可以补助，然后可以有申请钱方面的事情，可不可以也搭配专案？说我们既然要申请专案，可不可以搭配直接我们申请的专案搭配一个社公司，有点类似国家考试啊，像。考普考啊，地方行政特考这一些，你就是一个专案搭配一个考进来的公职的职缺的社公司。让我们不必每次都在担心说我们请不到人，请不到人力，就算有钱补助，可是我们就是请不到人。目前我们这一块的话，其实以我们南投志协的单位来说的话，我们真的有时候会比较无力的地方是我们没有人力，有时候真的是要拜托社公司、教保员。多做很多事情，然后来协助我们，说让这个机构越来越完善。所以我们真的，你希望政府单位给我们一个专责的机关，然后专门来改善这些，不是补钱而已，而是包括人力
0: 。
1: 非常谢谢南投县智障者家长协会的理事长陈亮君女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢南都县智障者家长协会的陈亮军理事长以及波波为大家介绍了协会服务的项目，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请桑文庆先生为大家分享他和他的儿子一段。互相成长以及亲师互动的经验，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。真为大家邀请到的是桑文庆先生，也是郑云的爸爸。桑先生您好
4: ，主持人好，大家好
2: 。今天要特别邀请桑先生为大家分享和他一起成长、谈课教育阶段智能障碍子女教养还有亲子互动的经验。首先呢，桑先生，请您先为大家介绍。郑云，您这个儿子的概况好不好？他今年多大了
4: ？今年他是二十三岁、哦，这
2: 么大了、哦。对对对，当初是一出生还是后天在认知方面有一些的情形呢？
4: 他出生的时候是足月出生了，哦、并没有不同。因为我们发现在成长过程当中，跟格格对比，他真的慢很多。因为格格大概十一个月就会走路，郑云呢，他是十一个月还不会做。所以我们就很担心，因为家长就说：“多讲给板题啦，讲给我们安心。”我们也非常担心，也询问了很多专业人士意意见。那这时候我们想考虑把他送去给幼幼班带，让他多刺激。因此就认识了幼教团体嘛。然后老师就建议说：“要不要去评估一下？”
2: 评估哦，
4: 对对对、
2: 哦。那你们听了不就吓一跳了？我们就
4: 当时我们内心很复杂了，一种说不上的一种凄凉的感觉。这件事情为什么会发生在我们身上？所以我们就先去长庚做他的听力测验，我们以为他听力是不是受损了？因为逗他玩，叫他叫爸爸叫妈妈，他都没有反应，我们就去长庚做了听力测验，在睡眠测验当中哈，三十分钟嘛，他听力没有受损，听力正常。后来因为老师帮我们通报早疗团体嘛，然后我们就到了屏东的基督教医院做韦氏测量表智力测验，后来就确定了，他只有四十九分，是中度的障碍。那
2: 是多小啊，能够做嘛？两岁半可以，可以做得出来啊、哦。
4: 两岁半有两岁半的平量确诊，然后就开始被安排哪个时段过去，因为那个要排队，因为我们平东啊资源可能稍微少一点，<对>人数多嘛，那要排队，嗯、<哼>排了大概快半年。
2: 拜年才轮到、哦，才轮
4: 到我们开始上课。不过那一上课就一直上课下去了，就语言治疗跟职能治疗两项同时嘛，嗯、就每一拱治疗就三十分钟，三十分钟。嗯、从幼幼班就两岁多到十二岁，十二岁以后，因为屏东基督教医院他就不再提供十二岁以上的小朋友，嗯、因为他资源他要下放给其他幼小的朋友，嗯、所以他从国医开始就没有再做职能治疗跟语言治疗了
2: 。爸爸那個、时候，他是在一般学校的幼儿班呢，一般国小呢，还是你们上去上特教学
4: 校呢？哦，他是被分配在国小的资源班，哦是哦、就是他国语跟数学抽离出来，嗯、其他在原班做融合式的教育
2: ，效果如何呢
4: ？我觉得他在小学阶段是还好，可到了国中以后，他在原班上课就很像客人。吃力了，对啊，因为他的智能的关系嘛，嗯、学习能力跟正常的小朋友他就拉开来了，所以就越差越大。
2: 哇，那这<对>不会对他的自信心有些影响？他曾经
4: 有跟我说他很笨，我听了很伤心。
2: 那后来没想到说转学啊，或者是能够更好的安置呢
4: ？因为我有问过相关的一些朋友啦。哈、嗯，有经验的人就说，如果是送到特教单位的话，哦、他所相处的同学，程度可能会比他更差，嗯、成长过程当中他的学习对象。可能就不好。那我是想说，就让他留在原班，然后利用一些课把抽调出来再支援班。因为我目前的教育制度下，也只能这样子办了。在这个当中，我们积极的去找属于幼教的补教业者嘛。嗯、那后来我打电话去询问平东大学，他有特教系的学生，他愿意出来打工的，那请他做家庭教育，请家教的意思，加强在比如说国语了认知上面，让他上个课。当然了，像这样子抽调出来的课，因为他的节束太少了，它是针对所谓的学业嘛，对，并没有针对他的生活上的所需。所以说，既然有这个课程，但是他因为投入的量。跟纸啊不够，嗯、我是觉得说是还有改进的空间。
2: 稍待，我们再请尚文庆先生为大家分享了在各教育阶段智能障碍子女的教养还有亲师互动的经验喽。二电台，欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请桑文庆先生为大家分享他和他的儿子郑云之间的亲子沟通。刚才啊，尚爸爸，你特别提到了从小你们就帮他请了家教，也在屏东基督教医院做了相关的早疗。你觉得那一段早疗的效果如何呢？
4: 我觉得非常有帮助。哦、因为如果他都不接受外来刺激跟专业的教导的话，嗯、那他的智能可能就停留在中度障碍的阶段，而没有办法正常的去学习。经过早疗，医院的复健科、语言治疗跟职能治疗，五年后他重新在做鉴定的时候，他的智能成绩啊，就从49分进步到61分，变轻度了。哇，进步的幅度应该算是蛮大的。
2: 那你也比较放心一点了。对对对，就
4: 是说他能够进展到某一个程度，他的生活自理能力啦、啊，嗯、还有基本简单的单字跟基本的沟通，就没有什么问题了
2: 。所以其实也是看到了一些的成效了。那国中教育，但他仍然在一般学校喽
4: 。国中的话，他也是所谓的融合教育嘛，在资源班。嗯
2: 那你一直强调说这个生活自理的能力了，因为学科能力当然是可能要学一些实际应用的课程了。是，可是您刚才强调了所谓生活自理能力，你这所谓生活自理能力是什么样的？你自己吃饭、自己如厕吗？还是照
4: 顾自己了？就早上起来刷牙、洗脸啊，洗澡，会自己穿衣服。嗯嗯因为他身体蛮健康的，他有自己活动的能力，他会骑脚踏车。哦、因为他在医院做职能治疗的时候。嗯嗯治疗师有教他打篮球，他会了以后，我就带他去篮球场打球。后来他就慢慢的融入到篮球上，跟其他不认识的球友，就小朋友一起打球。哦、所以打球变成是他唯一也非常重要的消遣娱乐
2: 。那生活自理还要你们帮他打
4: 理吗？就是说会不太干净、啊、做的不够彻底，还需要提醒他。
2: 那也是慢慢看他成长。那高中阶段呢？
4: 高中的话，因为他已经彻底啊、哦，跟正常小朋友已经差很远了。哦、所以，他虽然读的是内埔农工，哦、不过内埔农工他没有综合职能科，他是农场经营科，哦、他也是一样有资源班抽调出来。哦、不过，结束也是因为很少，也是着重在于国文国语，嗯、所以就比较没有办法啊，跟现实的社会去连接。所以我主观上也是认为。这个就是我们讲教育资源不够，嗯嗯、没有办法针对他的需求做教育，嗯、所以,以至于说他的差异化越来越大。
2: 那他高中毕业之后，你们做了什么？嗯、就让他进入职场农场工作吗
4: ？他们学校虽然有实习课，嗯、但他也是去半天，他也没有办法正式的跟同学一起参加实习。为什么呢？因为他需要被照顾。啊为了被照顾，就是生活自理能力。就是他去农场实习，嗯、那农场的场主呢，要要求他们要做一定的工作，那他不会做，他需要特别要有人盯着他做，那他的意愿又不高，造成学校的困扰，也造成企业主的困扰。嗯、他就是一个蛮棘手的问题，因为没有专业的团队处理这种事情，所以就得过且过，三年就过去了
2: 、哦。那不是浪费孩子的时间吗
4: ？我个人讲是认为对，没有错。嗯
2: 所以后来我们屏东大学有这样的一个专案，<对>所以你们就想方设法的进去了，是,是是，那还要经过评估才有机会进去、哎。是是，那也非
4: 常感谢内埔农工的校长，让我们知道这个资讯，哦、然后我们就第一个去报名了，我们是第一号报名，嗯、也经过了考核啊。是的，
2: 好，那稍待呢，我们再请桑文庆先生为大家分享他后来如何和我们屏东大学的这个专案呢、啊、结合，看到了孩子的成长喽。
1: 博物馆总有美妙的相遇，您多久没到博物馆走走了？我是德芳，每个礼拜四上午十点零五分到十一点钟，欢迎来到博物大玩家，让我们一同遨游博物馆的艺术
5: 天空。的穿着军官制服，长得好帅哦。他说我非常的甜美可爱，每天还会嘘寒问暖，真想跟他见面。可是他说前
1: 辈部队扣着，要你汇点钱给他买机票，飞来看你，对吗？你怎么知道？不要被甜言蜜语诱惑了。当你还不了解对方的背景身份，千万不要汇款与爱情诈骗。请拨打一六五反诈骗
0: 专线。以上广告是由教育部提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目为您邀请到的是桑文庆先生，也是。郑云的爸爸，那郑云今年已经二十三岁了。刚先您提到了郑云一直都是在我们一般学校融合，那你也觉得说，可能在生活自理啊，甚至于社会适应方面，没有达到你们家长预期的效果。所以刚好呢，屏东大学的黄一之教授的《智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活的》这个专案呢、啊，你们知道了之后就马上报名去上这个课。郑云愿不愿意去啊？因为平常。舒服惯了，那时候他已经高中毕业很多年了吧？嗯
4: 、一年了
2: ，让他再进入学校他，他愿意吗
4: ？对，刚开始他不太愿意，后来我们全家呢都对他做说服，然后又自己立了，个立法，對對让他继续打篮球啊，从、嗯、事他喜欢的活动。跟他讲说，去那边上课，上完课以后会变聪明，你也可以找到合适的工作、嗯
2: 。家人包括谁？您妈妈？媽媽对，還
4: 有,还有哥哥。所以哥
2: 哥跟他相处得很好
4: 哦，哥哥一直很照顾他，他非常的尊敬哥哥。
2: 哥,哥。哥也很疼他，是都会指导他一些事情啊。不过重点就是你们诱之以利啊，他终于愿意进去。进去了之后，还是要有规有矩了。这个部分你有没有看到他有些什么样的改变？因为教授他们虽然是用启发式的，而且有四大领域要教导他们。问题是，对于郑莹来说，他愿意吗？
4: 刚开始的时候呢、啊？他三心二意，他还没有非常的喜欢那个团体，因为他是非常慢热的人，因为他就是因为比较慢嘛，请他回答问题的时候，他还要想半天，他才有办法回答，等待一下，变成据点王啊。后来他上了大概一两个月之后，发现说他去上学的时间都还非常的准时。
2: 他,他自己上学吗？对
4: 对对，因为他有骑脚踏车的能力嘛。哦、那我们就让他自己骑脚踏车到学校
2: 。不担心啊？啊，不会不会，
4: 真的要放手，真的要放手。因为如果一直担心受怕的话，他永远走不出去。嗯、那我们也是抱着这种比较积极正面的态度、嗯、去看待这件事情。那他上课以后啊，刚开始从不讨厌，后来到非常喜欢上课，哦、对，有这个过程
2: 。怎么说呢？这个不讨厌到非常喜欢，这中间落差挺大的。刚开始可能就是好啦，爸爸妈妈、哥哥你们说了，我就勉为其难，就算是给你们个交代吧。到后来是很主动咯。是的。每天提早了吧？
4: 对他就是上课哈，他就很准时了，哦、然后也不会拖拖拉拉。嗯嗯我刚开始以为学校交代的事情啊，是不是需要帮他做准备啊？然后奇怪，哎，他可以自己处理好，这个我就非常的疑惑哈。
2: 哪一些事情可以自己处理好？啊，譬
4: 如说他的午餐要怎么处理？他总要吃饭嘛。结果呢，他会自己去买饭了。哦，去买我们讲的除了 seven 以外的便当店啊，他会自己去处理，去挑菜啦。对对对，哇，这个很大的改变啊。对啊，对,對,對不然以前
2: 是不是你都把爸,爸你买好了，對,对对，他就、啊、他就固定
4: 那几家在买，那、哦、他现在会换去买面呐、啊，哦、去其他的餐饮呐、啊。他会去买，他又去买饮料
2: ，哦、那会不会担心饮料喝太多？对对
4: ，后来有节制啊，
2: 所以也看到他的进步了，是<的>社会化了、哦，对对对、哦，那起码就是不会饿肚子了，是的啊、哦<的>哦，以及这个营养均衡了，这是算是一种生活能力的人际关系会不会比较好？虽然他是个慢熟的人啊。
4: 对，在这部分像以前啊，我们在家吃饭啊，就是说郑云、小云吃饭了，他就来吃饭了。嗯、他吃饭速度很快，其实就离开了，去他的房间了，说他去看 YouTube 的影片或什么之类的。那现在不会哦，现在说小云吃饭哦，他会把饭盛好，把菜端好，然把每一个筷子都排好，<哇>然后就说爸爸妈妈、哥哥吃饭了，他就坐在那边等。这么乖哦、啊。然后我们没有叫他开动哈、啊，他就不会动。有时候因为他等很久了，说小云，你像你先吃好了，他也会留菜哦。我觉得这个是很大的变化，可以把这种事情处理的蛮好的
2: 。哇，那里面也很开心、哦。啊，有一次
4: 哈、啊，应该是我生日嘛，那我们约在外面吃饭，因为餐厅的时间跟哪一家餐厅并没有做好决定。他去上课了，嗯、没有联络上他。到了四五点的时候，他才读手机，他、嗯、知道说哦，我们是在哪一家餐厅几点吃饭？那个餐厅他曾经去过。后来我们要点餐的时候，他出现了，他自己骑脚踏车骑到那个餐厅门口，然后进去了
2: 。有没有没有很吓？对，我就
4: 说哦，真的很感动。就他来以后，他说：“嗯、小鱼，那我帮你点餐，好不好？”他说：“不要，我要自己点。”他就没有拿过来，自己点了一套火锅。他从来没有点过火锅，他就点火锅要吃。他说：“吃不一样的。”所以他有选择的能力了，嗯、<哼>我们觉得非常的高兴
2: 。沃爸爸啊，这个选择能力，有很多的家长就觉得好像没有以前那么乖了。以前我说了，你现在还会顶嘴，然后你意见那么多，本来我一件事情就很简单，也不用耽误我上班呐、啊，这下不得了了，要沟通了，要跟他了解一下了。这个家长你们也要做个改变啊
4: 。对对对，他从一个非常听话哈、啊，然后不回答问题，<笑>嗯、到现在呢，他有自己的想法，但是呢，他。决定的事情他会做到，这是非常好的事情。所谓决定事情是什么？比如说答应我们今天哈、啊，比如说要倒垃圾、要拖地，嗯、他就会做好。
2: 这么乖、啊、
4: 对对对，他答应的是他只要会做的，他一定会去完成。嗯、这是我觉得很大的不同，他有负责任的心态了。嗯、因为我们这个专班哈、啊，他到后段的时候会有实习课，嗯、到屁股工厂或是一般的民间的、嗯、小作所、啊、对小作所去实习嘛。嗯、刚开始去实习的时候，因为是只有一天，什么工作？比如说像。平种的胜利之家、嗯、他有洗衣服
2: 、哦、他去洗衣服去。对对
4: 对，就那种机器在洗衣服，模拟工厂在工作就对了。嗯、然后他刚开始去的时候，他会迟到，也会早退。后来呢，也是经过一番沟通，嗯、学校的老师呢就跟他讲，劝导他，教他怎么正确的职场态度。嗯、后来呢，就从一天到两天，增加到三天，一直到每周五天，早上八点上班到下午五点上班，他都可以完成了。现在他就在那个单位做。见习的工作
2: ，不会迟到早退了。
4: 对，这非常神奇、嗯
2: 。哇，真的太神奇了！是是是我们稍待在你的张文静先生为大家来分享郑云的成长喽、哦。中央电欢迎收听特别的爱，今天为你邀请桑文庆先生为大家分享他今年二十岁的儿子郑云呢，参与了我们国立屏东大学智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活这个专案呢、啊？他的成长蜕变。刚才啊，桑爸爸你特别提到了郑云呢，是在屏东的胜利之家做洗衣服，是帮谁洗衣服啊？哦、他
4: 们是在屏东基督教医院洗衣服，哦、所有病房的。手术衣啊，床单啊，哦、都是由胜利之家统包来清洗的
2: 。哎呦，那这个门槛有点高啊、哦，因为医院嘛，总会有感染的、哦。员工的自我保护防护就很重要。他们都是
4: 全程戴口罩嘛，哦、还有戴手套，然后他们是用机器洗了、啊，嗯、<哼>就是东西要在机器里面洗，嗯、<哼>然后熨烫
2: 、哦。可是基本上他也知道那机器操作啊。对
4: ，刚开始的时候不会让他去做操作机器的工作，嗯、<哼>做一些运输啊、折叠啊这些简单的工作。后来慢慢发现说他的工作能力啊进步了，可以开始两两操作机台，就是相对面啊互相折，折了以后要把它送进机台里面，这个比较高难度的动作了。郑颖、哦嗯、他现在也就开始做这些高。高难度的工作了
2: 。波宝最重要就是他是什么样的想法和动力啊，会让他准时上下班了呢？因为之前你讲的迟到早退了，在那里的工作其实也蛮乏味的耶。对他来说，他当然要早点回家休息了。你们会不会找不到他？你哎，怎么搞的？雇主有没有觉得说，哎，怎么搞人不见了
4: ？像这样的小孩他有一个行为能力上面的固着化。当他做一件事情的时候，他会不断去重复做那个事情。这种重复性的工作对他来说应该是个好事了、啊。如果对一般正常的小朋友来说，哦、可能他会很乏味。对，可是对他来讲，这他可以做的，哦、熟能生巧。他对他会觉得他非常的有自信心，他受到重视，他有被需要。嗯、其实像这样的小孩子，你给他一点鼓励，他会很愿意的去做。嗯、反而是正常的小孩子，可能。没有办法忍耐的寂寞
2: ，波法官也很好奇，因为看起来你们的家里的经济能力也不错，所以啊、哦，郑云应该没有什么经济的压力，要养家的这个压力了。那怎么样能够让他继续？是不是让他觉得说我今天做这个事情是有意义的，是有贡献的呢？好像当初老师也都循循善诱，告诉他说，你今天洗衣服是怎么样怎么样。这个部分家长是不是也配合老师做了观念的导证呢？
4: 有啊，因为我们全家都在工作嘛，嗯、上班嘛，嗯、白天时间我们都不在家。嗯、他应该耳濡目染之下，他可能也会认为说，他也应该要出去上班啊。这是属于身教的部分。那另外就是说，学校老师也有跟他教导说，你看这医院的病人这么多，需要靠你们把他衣服洗干净，手术一洗干净。他们才有干净的衣服可以用，所以你们对他的帮忙非常大。用这样的角度切入，在每一个工作环节上，他们都是被需要的，应该是这样子建立正确的职场观念了
2: 。所以看到他就越来越有自信，在这个胜利之家了。那他这个篮球还有继续吗？因为我们其实很蛮怕的，这群孩子啊，他们都不知道怎么安排自己的休闲，就只会回家看电视，然后吃零食，吃着这个体重超重啊，造成了一些的慢性病。这个部分，爸爸有没有特别去着重到？他的体能、体智
4: 能的部分呢？哦，有有，还好，就是说他喜欢运动了、啊，因为是你从小就
2: 培养的。对对，我
4: 从小学的时候他会打篮球，以后我就带他去篮球场嘛。我带他去个大概五六次吧，他就发现说他可以自己去啊，嗯、那他就自己骑脚踏车去了。然后他就一直养成这个运动的习惯，在这个专班他有一个篮球的活动嘛，就是新路基金会举办的一个篮球比赛，这个智力专班呢就有跟他们配合，嗯、跟那个启智协进会啊、嗯、联合组了一个队去参加这个所谓的比赛，那、啊、他们也不错哦，第一场就获胜哦。哟、哎<呦>，对对对，我们家长现场在加油，我就发现他在运动场上他们奔驰，非常的有自信心，我看得非常感动。嗯
2: 重点就是不光是只是他这七个同学嘛，应该还有跟平东大学的其他的同学，他们的互动如何呢？爸爸有没有看到他们之间互动的情形呢
4: ？因为他们有学伴啊，然后他们学伴就是要教他们打篮球啊，陪他们上课啊。那这些学班跟他们互动呢，他们都觉得说非常好。他也就是说，因为这学伴哈、啊，嗯嗯嗯、他们是属于专业的学伴
2: ，专业的学伴，因为他们
4: 就是我们讲特教系的学生嘛，哦、特教系学生，对对对。嗯、所以因为这样的学伴对他们来讲，第一个他能够理解体谅，嗯、而且会针对他们的需要给予他们适当的帮助，所以我觉得对他们的人际关系是非常有帮助的。而不像是在一般的高中高职，就是即使你是融合的课程，但是毕竟参与的人啊，他不是这方面的专业，哦、不知道怎么样去跟特殊的小孩子在一起相处。嗯、而且有时候、嗯、像在国中生，甚至会有霸凌的现象会出现。嗯、但是霸凌现象我也是有发生过一次在我们家郑云的身上。他、嗯、是怎么样的过程呢？就是他们学校旁边有一家全家便利超商，嗯、蛮大间的，他们学生都会去那边消费。他们同班同学就要求请他吃面包。结果呢，郑云他不懂得怎么拒绝，就被硬是请去让别人付钱。后来他回来就哭着跟我讲说，他说他不要，可他不会讲，不会表达说他不要。后来我就把这件事情跟他们班导师讲，叫班导师稍微排解一下，跟他们的学生哈、啊、宣导一下，这不是什么太大的恶事啊，但是也不要把他做大，就是让他们一个机会教育，然后把这件事情圆满把它处理好，因为他们老师也非常配合。之后就没有再发生过类似的事情所以郑云其实
2: 一直是在一个蛮快乐、和乐的一个环境里面成长、学习喽
4: 。是的，他从小老师啊，不管是幼儿园啊、国小啊、国中到高中，老师们都对他非常好。
2: 不过，我觉得最重要是背后有一个非常坚强的家庭在支持他。稍待啊，我们再请张文庆先生为大家分享各教育阶段智能障碍子女教养还有亲子互动的相关经验咯。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请桑文庆先生为大家分享他的儿子，今年二十三岁的郑瑜呢，参与了屏东大学智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会自立生活这个方案。他已经在内埔高工毕业了一年之后。经由学校的引荐，知道了有这么一个专案，进来之后开始在平东大学开始学习上课啊。爸爸，你觉得他这几年的时间是不是有了很大的转变，跟过去完全不同了呢
4: ？是的，因为呢，这种认知啊跟表达呀、啊，它是最难的部分了、啊。嗯、就是说，即使学习再多，都很难在生活应用当中哈、啊、被表现出来。嗯、这个专班他上过之后，有没有发现？居然他可以很充分的表达自己的需求，这个是我们觉得非常高兴的一件事情。所谓
2: 能够充分的表达需求，你前后对照过吗
4: ？是的，我刚刚讲就餐桌上哈，他过去呢，他根本都不讲话的，吃<完>就,就吃饱就走了，嗯、也不会打招呼，就说爸爸妈妈，我吃饱了。那、哦啊、现在会，而且呢，有时候我跟格格在聊工作上的事情，郑宇呢，他也会插嘴哦，他说今天我们洗衣部啊，哦、发生了一件事情。我说什么事情，我们就很仔细的听他讲，就是说大顺哥哥说要搬什么东西，就他那个人不会，还要我去帮他。我说他很好啊，那你这样当小老师的很好啊，就诸如此类，他会把他的工作经验哈拿来。餐桌上面讲，这个是非常不一样的事情。所
2: 以、哦、爸爸也很开心看到了郑云这样的成长啊。不过最重要的，除了表达能力之外，其实我们也知道，教授也提到了，让他们开始规划，也就是说，所有的事情他们能够自我决策了。例如说，像他们的 I S P 的会议，甚至于叫他们去规划一个半天、一天，甚至于毕业旅行，还有在外面住宿。这个爸爸他是不是也把这个能力内化到了家里？你们的家庭活动当。中。当中，他也开始可以参与点意见，而不是过去好了。呢，爸爸说：“那我们出发了，就出发吧。”应该有一点不一样了吧？
4: 对，不一样哦，真的是不一样。嗯嗯、比如说呢，以前呢要去花莲奶奶家住花莲嘛，我们都要帮他打包他的衣服啊，他的东西啊。那、啊、现在不用了，他自己会打包了。他自己会了，对，会打包了。哦、然后他一定会带他的手机嘛，充电器，他换洗的衣服几套几套，他都准备好了，因为那个专班。有教他们怎么打包衣服吧，嗯、应该是他会自己处理。那、哦、我会跟他讲行程，他问我行程是什么？我们今天到了爷爷奶奶家，晚餐在爷爷奶奶家吃饭。嗯、第二天中午我们要去哪一家餐厅吃饭，然后去逛哪里？还是逛东大门，逛哪里？要先跟他报告。他说好，他心里<對>就有一个底。對,对对，他知道这这个流程是怎么回事了
2: ，就不是过跟着你们走。对,對,對但是你们应该也很开心喽。对，开心其实就是
4: 能够互,、啊哦、互动啊，我觉得这个是最大的不同。没有互动哈，什么都不是、嗯
2: 、爸爸吧，这样子将来会不会比较放心了呢？
4: 对，这也是每一个张爱生的家里的父母亲哈，嗯、小孩子他有一点点进步，都非常的高兴。嗯、其实我们就很卑微，就是希望他健健康康，能够平安快乐过每一天
2: 。那你们会不会把这个责任，将来照顾责任给哥哥呢？哥哥也有自己的生活啊，嗯、虽然他很疼爱弟弟啊。
4: 这个问题其实我跟我太太哈都有讨论过。嗯所以呢，我们一定要非常长寿啊！所以我跟我太太哈、啊，现在平常没事就在练身体。像我太太她们练舞蹈啊，练瑜伽。那我最近也去报名参加学气功，平常有跑步的习惯。那我在十几年前啊，因为做生意会有抽烟的习惯嘛。我在十几年前我把烟戒掉了，因为我想要活长寿一点，陪着他。
2: 其实未来也是因为了郑云而有了不同的规划了啊！不过最重要的是，这么多年来你们也愿意给郑云机会了，在每一个教育阶段，甚至于参加了屏东大学的这个案子。刚开始其实你们应该也是很忐忑的，不知道结果如何。然后看到他在中间学习，然后到了职场实习，你们会不会心里也好心疼哦？在这个洗衣厂到底做得如何啊？他喊累，你们会不会也很心疼？那时候会不会觉得说算了算了，我们养得起。会不会有这样的一个心情呢
4: ？难免呢，他遇到不顺利的时候，哈，总想要多退一步，说啊，我们能够干什么？不过，会参加这个专班，也是希望说他多尝试，因为专班的老师都很关心他的发展表现。嗯、那我们都在找方法，譬如说他迟到、早退，老师想到了一个妙招，多妙呢？他说：“你今天提早下班一个小时，那你星期六要去补上班一个小时。嗯”结果他后来因为害怕去补班，他就很准时上下班。<笑>我觉得这个学校太专业了，
2: 好可爱哦<对>。不过最重要啊，去实习啊，总是有点薪水了吧？财务的规划有没有为他将来规划呢？因为就像爸爸，你们虽然让自己啊身体更健康，活得久一点呢，可是毕竟你们比郑云大的那么多岁啊，责任也不能完全给哥哥。所以他未来的财务的信托啊，是规划啊，甚至于他将来是一个人呢，嗯、还是怎么样呢？你们有没有为他设想到这个部分了？呢
4: ？现在开始规划了。哦、其实我还有一个。专用的户头，那我们是帮他做定时定额的储蓄，也有帮他做基金的投资，在做这方面的规划。他也有保险，因为他一出生的时候我们就有保险了
2: 。哦、那未来呢？他住的地方你没有规划了
4: 吗？因为我们现在住的房子是自由的嘛，所以就还好，都还好
2: 。所以其实未来都已经规划好了，也都准备好了。重点就是希望政府能够越来越有能力，自我独立、自我生活，这也是你们未来要去努力的部分。对，这
4: 是我想。老天爷给我们的功课啊，这个功课我们要好好的做下去。至于说后段的照顾来讲呢，说实在话，我们心里面想说，因为我们家老大他有自己的生活，嗯嗯、我们并不想在这个时候加注大家身上。你要照顾弟弟，嗯、不会，我会说这是我们父母亲的责任
2: 。哥哥其实也了解了，对，最重要的就是现在这个专案已经结束了，孩子也回到了家庭，进入了职场。虽然有过去的这几个同学。成为这个他的社交技巧、社会互动，其实增加了很多。其实未来可能爸爸妈妈，你们可能还是要继续的让他这个能力不要退化，继续的去刺激他，继续的去协助他各方面的能力。因为其实我想，这个专班爸爸妈妈你们应该也学到了很多，成长到了很多，怎么跟他互动的技巧了吧？
4: 哎、是的，嗯、哎，确实没有错。嗯、他们现在最需要就是持续去关心他们每一天的生活，比如说。他有规律的生活，专班都有教他们要定时间的去检查身体啊，检查牙齿啊、健检啊，这个都是我们过去比较忽略的。那我们在之后就会加入他的生活的一些规划里面去做，持续的去执行。嗯、那他这个实习课、见习呢，他是六个月一起嘛。之后劳工处他也会转接到其他的职场去做媒合的动作。那我们也是希望他能够进阶。看可不可以做一些比较更高难度的工作，让他的生活不要说非常的空虚哈，能够持续不断的有新的东西来刺激他，让他继续更进步。
2: 总是要有一个生活的一个重心，让他不要每天玩耍的一个感觉，要让他有点责任。这是一个多年来啊、哦，爸爸妈妈啊陪着孩子成长的这个经验。各中的干苦谈，每个孩子都不一样了。我们也期望啊，大家能够互相的交流各自的教养的经验了啊。好，那今天我们也非常的谢谢张文庆先生为大家分享了他今年二十三岁的儿子郑云成长蜕变的经过了。非常谢谢你，桑爸爸。
4: 好，谢谢大家。
2: 文庆先生为大家分享了他和儿子的互动以及家庭的氛围，提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的陈立元教授为大家加油打气喽。
0: 加油站。油
5: 站各位听众，大家好，我是国立屏东大学特殊教育学系的陈立源教授。针对智能障碍学生高中职毕业之后如何顺利接轨社会、过着智力生活，对家长以及我们社会有几点呼吁。第一个呢，就是希望家长们呢能够放心，把孩子呢让他可以有自己的一些想法，并且跟老师们可以互相配合，让他们可以有更自立，来决定自己想要学习的内容，可以放心的让他们去学习，譬如说搭公车啊，使用交通工具以及。稍微有点点辛苦的出去工作，这些都是希望家长们呢可以认同，然后一起来努力的部分。第二个呢，也希望我们一般社会大众呢能够去以理解的心情面对他们，去支持他们的智力生活，而不要觉得他们可能听到智能障碍就觉得什么都不会，然后直接限制了他们可以去练习的一个机会。希望大家可以一起来为他们的智力生活做努力。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的陈立元教授为大家分享。生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活以及职场实习，甚至成为正式员工的相关经验，提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。